0: Y es un placer hablar con... Recién cuando en el pase lo hablábamos con Eugenia Quivel y les contaba de que venía el programa. Cuando le nombré que teníamos a Eduardo de la Puente, me dice un animal de la radio y además de un animal de la radio, un gran defensor del formato vinilo y por eso tenemos muchas ganas de charlar con él acá en Vinos y Vinilos. ¿Cómo estás Edu, Rodrigo, Nico y La, Ru y la Rusa? Te saludan.
1: ¿Qué tal a los tres? ¿Cómo andan? ¿Bien?
0: Bien, Muy bien. bien. Bueno,
1: me alegro mucho.
0: ¿Contentos de charlar con vos? Hoy un día muy especial, 24 de marzo, sé que es un día que, que a vos también te interpela y, y vamos, primero te pregunto eso, Edu, ¿cómo, digo, ¿cómo te agarró este 24 de marzo?
1: Me agarró eh, laburando y, y, y nada, con un, un pequeño problemita familiar que ya está de solución, así que todo bien, tranquilo.
0: Bueno, espero que se, se solucione ese tema Pero si usted en pie de solución nos quedamos tranquilos Estuviste súper sí, sí. activo últimamente con el tema de, del vinilo nuevamente eh, Arrancó el programa El Club del Vinilo en Canal de la Ciudad Que estuvo buenísimo, lo, sí. lo estuvimos viendo Y además, digo, hace años que en Rock and Pop pasás No sé si toda la música, pero prácticamente toda, la, mucha Por lo menos vos corregime, en el programa de la Rock and Pop Es en formato vinilo
1: eh, No, en realidad no eh, no, okay. no todo, pues son cuatro horas y media, pero arranqué pasando media hora, después una hora, después una hora y media, ahora estoy pasando dos horas. Hago dos segmentos de, de 60 minutos corridos de,
0: de vinilo. ¿Y por cómo llegás a esa decisión? Digo, vos habiendo vivido también en la radio esa transición del formato, ¿cómo llegás al momento de decir, bueno, empiezo a poner cada vez un poquito más de vinilo?
1: Y porque el asunto fue un poco como... Entrena que entramos todos, cuando con el abrimiento del de CD y qué sé yo, eh, lentamente nos fuimos desprendiendo de los vinilos, nos, nos, nos fuimos este, ol, olvidando el rito de escuchar vinilos, pero um, ocurre también que la degradación del sonido fue tan paulatina, fue tan lenta, que en, en mi caso y en el de un montón de gente no nos dimos cuenta. Y un día me di cuenta que había dejado de escuchar música. Claro. No que de sonar, ¿eh? o sea, la música sonó siempre pero digo, había dejado de escuchar, de escuchar, el, el acto de sentarse y escuchar. Eh, y claro, me di cuenta que respondía a, a, a que estaba consumiendo un sonido recontra-degradado eh, y, y no sé cómo fue que volví a poner un vinilo y la cabeza me explotó por todos lados y el cuerpo me vibró por todos lados y dije, claro, por esto había dejado de escuchar música. Digo. Entonces ahí, ahí volví al, al viejo formato analógico.
0: Es buenísimo lo, lo que planteás, porque evidentemente es algo que, que, que nos fue pasando, de que inconscientemente...
2: En la vorágine del día dejamos claro, de sentarnos a escuchar música.
0: Y además te, venís, te vas subiendo a otros trenes, entonces, claro. no sé, te, te habrá pasado, por lo menos a mí me pasó, de repente me encontré con que era buenísimo tener un reproductor de MP3 súper cómodo en mi bolsillo y claro. no me preocupó lo mal que se escuchaba ese reproductor, pero tenía claro. 200.000 canciones en el bolsillo después tenía 200.000 canciones en el mismo teléfono sin siquiera tener que descargarla y es verdad, en un momento el sonido del vinilo te dice, che pará, está todo bien con
1: la música suena, como dijo Exacto. Edu
0: pero hay otro tipo de sonido, hay otros graves, hay otra frecuencia claro. y está acá Claro,
1: es que bueno, es, es, esa es la esa es la palabra, frecuencia, hay otra frecuencia este, para, para comprimir, el, el para, para que la acción o sea más no chiquitita y comprimirlo, ¿no? hay que sacarle cosas, entonces lo primero que se le sacan son este, la, lo que se llama bandas críticas que están enmascaradas, ese es el término técnico. Son esas frecuencias que están en la música pero que no te entran por el oído, o sea que el oído la torcibe, Claro. ¿entendés? Entonces, este, ponele esa frecuencia, ¿viste que, que la frase es ponerle no tiene unos bajos que te pegan acá en la boca del estómago? Sí. Bueno, es que hay una frecuencia que te está pegando en la boca del estómago de verdad, no es que el bajo te pega en la boca del estómago. Hay una frecuencia del bajo que te pega en la boca del estómago. Ese tipo de frecuencias que no entran por la oreja son las que primero se recortan para comprimir los archivos.
0: Claro, eh, no entran por la oreja, pero se perciben. El cuerpo los percibe. ¡Claro! Entonces, el, el famoso entonces,
1: abuso de graves. Ex, bueno, es que exactamente, o sea, por eso cambia tanto la experiencia de escuchar y por eso también hoy por hoy te venden unos subwoofers así, gigantes, eh... Para, para poder realzar un poco toda esa frecuencia que le está faltando al, al, bajo, al bajo y a otro, porque también en tren de comprimir hay temas que están en las plataformas que le faltan instrumentos directamente, ¿viste? Claro. Eh, sí. Igual todo vivo en la plataforma, yo tengo Spotify, me sirve para informarme, me sirve para, no sé, eh, si, si me, me, me voy a un asado, ponele, ¿entendés? Bueno, se pone una playlist y que suene ahí atrás y chau, qué sé yo, esas cosas están buenísimas. Y que haya mucho material que nunca se haya editado, está buenísimo. Ahora, si me tengo que sentar a escuchar música, no puedo escuchar Spotify. La verdad que no, 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 no puedo. No puedo porque no lo disfruto. No, 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 no es el tipo de experiencia que, que me gusta tener cuando, cuando escucho música.
0: Quien nos está diciendo esto, y que por supuesto coincidimos, por eso un poco el motivo de este programa de Vinos y Vinilos, es Eduardo de la Puente, que pasa muchísima música en su programa, que hizo Club de Vinilos y que además, y, y esto lo tiene el vinilo, el, el CD lo debe haber tenido, pero además el vinilo te da la posibilidad de, al ser un, un formato físico, de cambiarlo. Yo he cambiado con, con Eduardo, sí, yo me acuerdo de trocar con Eduardo alguna noche del Tazo algún disco de vinilo y esa posibilidad con el
1: Spotify no la puedes hacer. Es verdad, efectivamente, efectivamente. No, no, no se puede, no, no aparte o sea, yo estoy hablando de una cuestión técnica y nada más, que dejo afuera todo el ritual ¿viste? tal cual, el, no hay truque. el tema de, de disfrutar de, 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 del arte de tapas, de darte cuenta que un disco, no sé, no es así un, un puñado de temas, sino que es una obra que tiene un concepto ¿entendés? Eh, pero porque bueno porque tenés todo ahí, eso suma y suma un montón, obviamente
0: Recién Edu decía que él deja de afuera un ritual porque el, el universo del vinilo es muy muy amplio, y me imagino ¿Qué de todo esto se cuenta o se explica en, en Escuela de Vinilos, en este primer curso online que, que diste y que ahora se viene la segunda edición, Edu?
1: Eh, bueno, en la Escuela de Vinilos eh, explicamos todo lo que sé y, y las cosas que no sabía, pusimos gente que sabe para que las explique. Pero intentamos hacer una cuestión muy abarcativa tratando de no caer en lo super especializado. Entonces el curso se divide en cuatro módulos, en cuatro clases. La primera es la historia del sonido grabado, desde el primer registro, así sonoro, hasta bueno los archivos digitales y qué sé yo, y por qué elegimos el vinilo, más algunos ejemplos prácticos. En el módulo 2, hacemos solamente bandejas, cápsulas y púas. O sea, cuántos modelos hay, cómo funcionan, cómo trabajan, qué conviene comprar, qué no conviene comprar, las últimas. Pues, este, generaciones de, de punta analógico más las básicas, más las viejas, más los vintage, etcétera. Buenísimo. Todo, absolutamente Bien. todo. En el tercer módulo, volvemos a los vinilos, eh, que ahí eh, con el tema de, de bandejas y, y el, el, la periferia tecnológica, digamos, eh, eh, la hace eh, Silvio de que es, un, es uno de los tipos que más sabe de habla en, en este país. Eh, en, el, la tercer, en el tercer módulo vuelvo a los vinilos con cuidado, limpieza, mantenimiento... Eh, y sobre todo consejos para, a la hora de comprar o sea, que hay que, que, hay que fijarse qué sé yo,
0: etcétera Y a ver, pero, eh, Edu, perdón, y te interrumpo un segundo acá sí. eso, nos están escuchando los oyentes de Vinos y Vinilos también están los del Club del Vinilo porque está retransmitiendo la entrevista en vivo contanos qué, eso qué consejo a la hora de comprar uno, cortito
1: <risa> te
0: metiste vos, yo repetí nada
1: <risa> sí, 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 pero yo te digo que eh, eh, el tema es que no hay un, un consejo hay mil porque no es que antiguamente eh, eh, cuando se editaba un disco se editaba un disco y ya está, ya claro. listo la mierda Después, bueno estaban ediciones de tal país o de otro país que sé yo pero sí para el mismo ahora tenés de época reediciones reediciones truchas eh, sonidos remasterizados eh, sonidos que no que van de la mano con el vintage cosas que bajaron de máster analógico que lo más lógico y cosas que bajaron de más digitales, entonces para qué haces un milo? eh, más el abuso de precio de un montón de cosas, más coleccionismo, o sea, depende de lo que quieras comprar. si ¿Sí? te tiramos un par de tips, como con, dónde puedes encontrar data acerca de ese disco que vos tenés, ese mismo disco que vos tenés, ese ejemplar, eh, a qué edición pertenece, de qué año, o sea, un montón de datos técnica incluido, eh, no en todos, pero en muchos, y fue bajado de material analógico, etcétera Entonces, eh, nada, pero así como eso, un montón de cosas más. Y lo que tiene que ver con la limpieza, por ejemplo, muchos métodos de limpieza, estamos mostrando máquinas carísimas, hasta métodos requeceros, eh, hago un tutorial de mi método también. Eh, ¿Y qué más? Bueno, lo consigo para comprar, etcétera Después, en el cuarto módulo, sí. es el final de la cadena y es preamplificadores, amplificadores y bafes que ahí vuelve a estar silvio de Taimán, eh, explicando bueno precisamente todo eso. Pero lo, lo bueno de, de la escuela, obviamente, hacemos las exposiciones, pasamos videos, contamos, llevamos el, el material y todo, y obviamente después se habilitan las habilitan las preguntas. Porque una de las, de las ventajas que tiene Escuela de Vino también es que contás con un asesoramiento de gente especializada, ¿sí? etcétera, y cuando, cuando empiezan a, a hacerse las preguntas, ahí se genera un clima increíble, porque son todos como nosotros, enfermitos del vinilo, y alguno quiere aprovechar la, 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 la ocasión para mostrar tal cosita que se compró, eh, hacen preguntas muy específicas también respecto de lo técnico, y nada, pero somos como un puñado de gente que está en la misma y se unos climas fantásticos. Y como una de las ventajas de, de Escuela de vinilos ¿sí es que, Además de que podés, o sea, ves la clase en vivo, pero la podés volver a ver durante un mes, queda colgada durante un mes y la, la podés ver con tu código. Eh, tenés el asesoramiento directamente de los especialistas y se arman unos armó un grupo de WhatsApp increíble y se armó un club de gente ahí adentro eh, impresionante. Así que la verdad que nada, estuvimos súper contentos porque conocimos un montón de gente que sabe un montón también, que tiene un montón de inquietudes, Está abierto también para el tipo que no sabe nada, hasta para el tipo que sabe bastante. Eh, así que, nada, muy muy contento. También con las clases te baja un PDF con todo lo que se habló en la clase. Eh, así que es como súper completo. estamos muy orgullosos.
0: ¿Cómo hacen Edu para anotarse a esta segunda edición de la Escuela de Vinilos?
1: Yo lo que recomiendo es que vayan a Instagram sí. eh, y van a Club de Vinilos, sí. van a la cuenta de Club de Vinilos, y ahí, están, ahí está toda la data de dónde comunicarse este, y, y mucho más contento de qué se trata, de, de, de lo que
0: te conté yo, más, más específico. No, más, más específico no sé, porque fuiste súper claro. Por supuesto, <risa> calculo que Nico también, yo tengo unas ganas locas de, de ir a ese, a ese curso, sí, y sobre claro. todo que nos gusta, eh, vos bien lo detallaste, eh, a nosotros que nos gusta el vinilo, nos gusta mucho esa parte final, ¿no?, de, del comentario, de mostrar lo que conseguimos De escuchar lo que consiguió el otro y, y está buenísimo poder hacerlo
1: Sí, no, no, es fantástico Es fantástico porque empieza todo así como muy específico Del, del tema que se habló en el día Y después, viste, ya se va derivando, derivando, derivando Y a veces nos colgamos volando 40 minutos ¿viste? Pero intercambiando opiniones Y todo lo verdad está muy bueno Está muy bueno, salmó un... muy lindo Así sí. que bueno, acuérdense en Instagram Club de Vinilos eh, Y ahí está toda la data
2: Edu, primero decirte gracias porque fuiste mi compañía durante mucho tiempo, cuando trabajaba en una librería, que me acuerdo estaba, eh, estaba Eduardo, estaba Natale, después venía La Negra, Lalo, tremendos monstruos todos. Eh, eh, así que primero gracias. Y después preguntarte por algunas de esas rarezas que hay de los vinilos. Eh, a mí, por ejemplo... Recuerdo un vinilo de, de Charlie yendo a la cama al living, que dice, fabricado en República Checa, y después creo que fue, la caja está, está hecha acá en Argentina, pero si tenés sí. alguna de esas rarezas, o si te acordás de alguna de esas.
1: Eh, y y tengo, tengo cosas raras, qué sé yo, tengo, eh, no sé, la edición australiana de Deadly Thunder Chip de DCBC, sí, que sí. No, no sé cuántas salen del mundo, pero no creo que pasen, pero de los tres mil ponele, no sé, cayó en mi mano porque un músico amigo me la regaló. Eh, no, y sí tengo tengo cosas raras, pero tendría que pensar, pero porque tampoco soy coleccionista, no, no soy coleccionista. O sea, yo lo, los vinilos que tengo los tengo porque los, los escucho, los uso para laburar, eh, no, viste, no me interesa tener la edición rara de tal y tal y tal. Obviamente tengo unos boxes de Motorhead que son increíbles, y qué sé yo. Sí. Pero, es como que la música que tengo, la tengo más, más para, para escuchar
0: y disfrutar de escuchando a alguien como Feteche. Es, es muy importante eso que marcas, porque a mí me pasa, yo que tampoco soy coleccionista, tengo un montón de vinilos, pero voy a comprar o vas a una feria y te dicen, ¿y, qué? ¿Y vos coleccionás? ¿Qué coleccionás? No, yo no colecciono nada, compro lo que tengo ganas de escuchar. Claro, claro. claro. Y en ese tren de comprar lo que tenés ganas de escuchar hay cualquier cosa. Y la batea, en algún momento la ordené. Hoy está como soy yo, creo que es súper ecléctica. Entonces está Charlie García al lado de Iron Maiden y al lado de Vital Evarás González. claro, claro. Y eh, tal vez un coleccionista se horrorice de esa situación. Orden, claro. Mi cerebro funciona un poco así. Pero bueno, me, me sentí un poco representado en lo que decía recién Edu.
1: Y bueno, yo lo tengo ordenado por orden alfabético. O sea, <risa> lo mío es concepto de discoteca de radio.
2: ¿viste? Perfecto. <risa> y ahí pensaba decir, ¿qué lo ordeno? ¿Por el nombre del disco? ¿Por el nombre del artista? ¿El apellido eh, del artista?
1: Mi método mi, mi método es, mi método es, solistas por apellido. Sí. sí. El resto de la banda, por orden alfabético, sacando el artículo. O sea, de Rolling Stones no van a T, van a R. Muy de bien. Beatles van a B larga. ¿Entendés? O sea, el artículo es como que no lo toman cuenta. Perfecto. Y listo, solita por apellido y chao, buenas noches al final todo los intérpretes
0: varios. ¿Y a cuáles dejas de intérpretes varios?
1: Intérpretes varios, bandas de sonido de película, okay, claro. o, o rejuntes
0: re de música disco, él, qué sé yo, este tipo de cosas. Buenísimo. mira te voy a decir, me sí, diste un dato show. y una tarea y un problema, porque claro. ahora este fin de semana me la había poder hacer. Porque además ayer me pasó que Y ya con esto vamos cerrando, por
1: Edu, lo, lo, lo vamos a aburrir. Pero ya no me pará, pasó. Pará, pará, perdón, me acordé de algo, hace disco, sí. pie de página. Eh, y antes de la A, las bandas que empiezan con números, ponerle dos minutos, suponete. Claro, muy la bien. Las que empiezan con números van antes de la A, listo, antes. ya está, termine
0: los... el es, orden Es muy bueno lo que decís, porque son las preguntas que te generás. Cuando decís, che, ok, Edu me dijo esto, está bueno, ¿qué hago? Che, a dos minutos, ¿dónde lo pones? En, claro, la, D? en
1: la D, de dos minutos. Sí, pero, una, una opción sería poner la D, pero pero como pero no, se compró no. un número, minutos el, 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 el nombre de la banda es con número, dos minutos. Bueno, yo este Entonces, fin de
0: semana voy a arrancar con ese orden, porque además hay una aplicación, no sé si la usás vos, ayer un amigo me... Me, re, me retaba un poco, me dice no puede ser, sí. justo viene un amigo de Berlín que colecciona y produce también música en vinilo y demás, y me dice cómo puede ser que no tengas nada de lo que tenés hay una página muy conocida que se llama Discox, donde todos claro. los, los fanáticos ponen Qué es lo que hay y, y hay como un universo, funciona un poco como comunidad y se pueden cambiar discos, los que tienen repetidos. Yo traté de hacerlos, cargué tres discos y me aburrí, porque...
2: Es mucha la data que hay que cargar. Mucha data. Sí, ¿Qué edición? Sí, lo claro, que decía
0: Edu. ¿Qué edición tenés? La primera, ¿qué discográfica? Y no sé, es... Bueno, ahí
1: lo buscás, eso lo buscás en eh, en el número que está grabado al lado de la galleta, del disco, ¿viste? Al lado de la etiqueta. Sí. Eh, o sea, en el último surco de silencio, digamos. Ahí siempre hay un código grabado. Claro. siempre tenés ahí marcado un código, a veces es números, a veces letras y números, pero cada, cada edición, cada prensada de discos tiene como ese número que es como un número de, de, de edición, ponele. En Discogs si metes ese número, y está la data obviamente, ahí te tira toda la información de ese disco, pero de ese disco, no, no de, 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 del mismo álbum en otras ediciones, no, no, el disco que tenés en tu mano, ese, ese disco, ¿entendés?
0: espectacular. Bueno, te vamos a hacer caso. Vamos a ordenar. Vamos a, a laburar. Lo vamos, lo vamos a hacer así, por orden alfabético y por orden de eh, y primero los, los solistas los por números. apellido, los números adelante y música varia, tipo música de película que hay. Ahora me acuerdo, por ejemplo, el disco de Naranja Mecánica, hay un montón. Sí, Nio Morricone, tenés. Un sí. Para tirar un montón. Tenés y todos esos van para atrás. Edu, gracias por esta charla, obviamente sigue la invitación para cuando quieras venir a, a charlar y a escuchar Vinilos acá y a, y, a, y a vernos un rato, y por qué no dale. cambiar de vuelta algún disco.
1: Dale, dale, dale. Sí, sí, por qué no, vamos a hacerlo yo la semana que viene, después de seis años, me voy de vacaciones más de cinco días, así que <risa> <risa> creo que la, la, la otra ya estoy de vuelta, así que ahí lo podemos hablar, no ningún
0: problema. Después de ver cómo, cómo quedas después de esa experiencia tan extraña dale. últimamente... Podemos charlar.
1: Dale, buenísimo.
0: Abrazo grande, así pasaba Eduardo de la Puente, gran eh, conductor de radio, además de, sí. de conocedor del mundo de vinilo que está con este tipo de... De propuestas que están buenísimas, tanto el Club del Vinilo como Escuela de Vinilos. A, a mí me dio sí.
2: nostalgia. Me remitió a la infancia, en la casa de unos tíos muy tangueros, sí. y su Winco gigante con. El radio. combinado. Sí, el claro. combinado, que tenía tan buen sonido, y donde vos ponías el vinilo y escuchabas lo que querías, pero eh, es pura magia hacer vinilo, la pude No tiene nada que ver con, con lo de ahora.